0: Olá, professor, tudo bem? Tudo bom, Luiz. Como é que você está?
1: Ah, eu estou ótimo. E como que tem sido a sua quarentena? Acho que é uma pergunta que eu nunca vou deixar de fazer enquanto a gente estiver nesse momento. Eu vou dizer
0: para ti o seguinte, é, é um momento muito difícil, né? A gente tem que se adaptar a muitas mudanças né, ao longo desse, desse, desse período. Então, a gente vem de uma rotina maluca quase o dia inteiro na rua, fazendo um monte de atividades, vai para o campo fazer coletividade, vai universidade, universidade, e de repente a gente encontra uma situação que a gente tem que ficar preso. Né? É, então, isso traz um impacto muito grande, né? um impacto sim. na saúde mental da gente, então leva um tempo, eu acho que agora sim eu já estou começando a me entender melhor com, com essa questão. Né? Eu sinto falta da rua. Eu acordava cedo, ia correr na praia, né? uma série de atividades que a gente faz rotineiramente que a gente tem que mudar de repente. Então, leva um tempo para se adaptar, mas não há o que reclamar. Né? A gente tem uma boa condição de vida, né? tem um bom espaço para morar. Então, o nosso isolamento não é um isolamento triste, vamos dizer assim fica triste pela situação do mundo, né? Mas não triste porque nós estamos numa situação difícil, né? De uma situação de, de impossibilidade que traga algum impedimento para fazer o que a gente gosta de fazer. Isso a gente não, não sofre.
1: Professor, para quem está te ouvindo, se apresente por favor. Fale qual que é a sua linha de pesquisa. Fale quais vocês você seleciona lá na universidade. Eu sou Fernando,
0: Fernando Ramos Martins. Eu sou físico. Né, me formei na USP fui fazer mestrado é, em energia nuclear trabalhei com tecnologia de reatores nucleares durante um tempo né, eu saí, do, eu acabei o um mestrado fui trabalhar num projeto da marinha acho que durante seis ou sete anos trabalhei num projeto submarino nuclear do Brasil é, e, e a marinha Nesse projeto do, do submarino tinha um centro experimental localizado na região de Sorocaba, em Peró, onde eles trabalhavam a tecnologia do combustível nuclear, né? enriquecimento de urânio e uma série de atividades relacionadas ao combustível nuclear. eu trabalhei nesse centro, na área do, do laboratório ambiental desse centro, durante sete anos. Né? É cansei né, dessa atividade rotineira né, e do convívio bastante restrito né, que a gente tinha nesse centro nesse centro experimental por, uma, por questões óbvias né, ali era um projeto que tinha um cunho militar que havia segredos industriais né, então a gente fazia pesquisa mas eram pesquisas que não podiam ser publicadas em função da atividade que a gente estava desenvolvendo naquele centro né é, procurei alternativas e vim fazer doutorado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e mudei, né, mudei radicalmente, fui para a área de energias renováveis, fiz meu doutorado na área de energia solar, é, saí do Brasil, fui, passei seis meses nos Estados Unidos, passei seis meses na Alemanha, é, fazendo postdoc, também ainda na área de energia solar, depois voltei ao Brasil, trabalhei no INPE durante quatro anos com energia solar e energia eólica. A gente publicou durante esse período o Atlas Brasileiro de Energia Solar, que hoje é um documento de referência para a área de energia. E aí em 2013 surgiu a oportunidade, nós tivemos um concurso, tivemos concurso um por várias universidades, mas eu sou santista, nasci em Santos, minha família toda de Santos, e com essa oportunidade que surgiram um concurso aqui, para a física, para a área de física aplicada, né? eu me interessei pela vaga e apliquei, né? me submeti meu, meus documentos para análise e participei do processo seletivo. Hoje, em 2013, fui aprovado, em 2013 fui chamado no, em agosto e hoje estou aqui com vocês, eu já são quase sete anos né, na,
1: na Unifesp. Quais os vocês você seleciona?
0: Eu, olha, durante esse período eu trabalhei desde fenômenos mecânicos, né, ciências atmosféricas. É, hoje, no BICT, em particular, eu estou só com energia e, e, e meio ambiente, né, que é uma eletiva oferecida no segundo semestre, no semestre par. E eh, eu saí bastante da, da, boa parte da minha atividade acadêmica, do, de, de curricular no, nos cursos, foi para engenharia. Hoje eu atuo na, na disciplina de aproveitamento de energia solar, aproveitamento de energia eólica, então, na engenharia de petróleo, e contribuo com outras disciplinas, métodos numéricos também. Eu, sou eu que ministro por engenharias, métodos numéricos. E contribuo com outros, outros cursos na, na engenharia, outras disciplinas. É, tem energia hídrica e energia das marés, que, que eu contribuo. Então, tem uma série de outras disciplinas que eu acabo contribuindo. Né? Uma disciplina importante que eu atuei, que... Eu acho que foi muito marcante para a minha, minha formação até, porque eu aprendi muito. né? Foi Casos Motivadores. Durante dois anos, dois ou três anos, teve um grupo de professores, né? o Ronaldo, a Bárbara, o professor Léo, uma série de professores atuamos na disciplina de Casos Motivadores. Foi uma disciplina muito marcante para a gente. Né? A gente aprendeu muito, evoluímos muito naquele, naquela troca do, com os estudantes durante essa a oferta dessa, dessa disciplina.
1: Entendi. É, são, são muitos anos de história, né, professor? Muitos vocês. Não,
0: eu acho que eu, eu já participei. Eu já participei até da disciplina do Igor, que é o funcionamento da vida num semestre. Né? A gente interage um pouquinho. Então, é uma
2: trajetória
0: bem bem rica né, durante sete anos. Eu aprendi muito para os companheiros, né, porque a gente tem uma carreira, uma formação disciplinar. Né? Quando a gente vem para um curso interdisciplinar, é, é desafiador. Primeiro, é desafiador, porque você é instigado a, a fazer algo que você não está habituado. Eu, por sorte, já tinha, na minha vida profissional, tinha que ter trabalhado com equipes multidisciplinares, né? O que não é ser interdisciplinar necessariamente, mas mas isso já facilita, né? E hoje eu acho que a gente está, não chegamos lá, né? Mas estamos muito perto de dizer, olha, hoje eu faço um trabalho que eu posso chamar de interdisciplinar, porque eu atuo com vários colegas do Instituto do Mar, é de uma forma que é muito né, gratificante. De certa forma, para mim, é extremamente gratificante. Mas é, a gente vê é, é, a evolução que aconteceu. Né? Você, eu olho para trás e vejo agora quem eu sou hoje, né, a minha forma de hoje. A minha forma de pensar hoje é a minha forma de pensar há sete anos atrás, é muito distinta. Né? E isso se deve, claramente, à Universidade Federal de São Paulo, as minhas atividades na Universidade Federal de São Paulo.
1: Que legal, professor. O intuito dessa entrevista é para falar da época que você foi coordenador do curso. E lá na sua gestão aconteceram várias coisas marcantes e momentos-chave na história do bacharelado interdisciplinar em Ciências e Tecnologia do Mar. Um deles foi o processo de reconhecimento do curso pelo MEC. Como que isso funciona? O que é esse reconhecimento? Bom, a universidade, toda a universidade no Brasil,
0: ela tem autonomia para ofertar cursos, né? para elaborar um projeto pedagógico e ofertar curso. Então, o que ela precisa fazer, é quando ela entende que deve ofertar um curso, em né, uma determinada região onde ela atua. Ela elabora o, uma proposta e pede autorização MEC para começar a oferecer o curso. Né. Então, foi isso que aconteceu. O, em 2011, a ONIFESP recebeu autorização para ofertar o curso de bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar no campus Baixada Santista. Né? E, a partir de 2012, esse curso começou a ser oferecido. Né? Nesse nesse momento, né? É, nós não estávamos na Carvalho de Mendonça, onde hoje o curso é oferecido, nós estávamos lá na, na ponta da praia. Durante o percurso da primeira turma, né? É, o, a universidade ela tem que entregar o MEC né? uma série de documentos que indicam ali como é que esse curso vai ser ofertado, né? qual que é o objetivo dele, qual que é o perfil do egresso que se espera com a formação desse curso. Então, uma série de informações né, sobre infraestrutura, sobre a biblioteca, sobre acervo de biblioteca, sobre infraestrutura computacional, para os laboratórios. Né? Então, Todas essas informações têm que ser prestadas ao MEC. O MEC, de posse dessas informações, ela, ele marca uma visita em loco, então ela, ele manda outros docentes de outras instituições virem à Universidade Federal de São Paulo, no campus de concurso oferecido, para verificar se aquelas informações que foram prestadas pela universidade estão sendo executadas, né? Então, isso aconteceu em 2014, no final de 2014, início de 2015. Esse processo, né? Recebemos a visita de avaliadores que, que vieram na, naquele momento no edifício, no, na nossa, no, nossa, no nosso edifício lá na Ponta da Praia, no edifício alugado, é, e verificaram as condições que o curso estava sendo ofertado, né? É, e, obviamente, né, como é que é esse processo? Né? Eles visitam as instalações, visitam os laboratórios, eles percorrem toda essa agenda né, e, muitas vezes, acompanhados dos membros ou dos professores ou dos, dos diretores da Universidade Federal de São Paulo, eles conversam com, com, com os vários atores que estão envolvidos com o curso e depois prestam um relatório para o MEC, e o MEC atribui uma nota com base nas informações que eles prestaram. Né? Então, não são os avaliadores que dão a nota. Os avaliadores, eles, eles relatam o que encontraram. Né? E aí, o MEC, com base nessas informações, atribui a nota para o curso e diz se o curso está reconhecido ou não. Para um curso ser reconhecido, ele tem que receber pelo menos nota 3. Né? Certo. Nós recebemos a visita e alguns meses depois recebemos a nota 5, né, que é a nota máxima do, do processo de avaliação do MEC. E recebemos o reconhecimento. né Então foi um período bastante tenso, né porque a gente tinha vários receios, porque a gente não tinha uma infraestrutura consolidada, né, a gente tinha dificuldades em várias áreas, né por, por uma questão óbvia, era um curso extremamente novo, num campus novo, né, que estava tá em formação, corpo docente chegando né, em 2013, é, é, acho que em 2014, desculpa, a gente devia ter, dos 70 docentes que temos hoje, em 2014 a gente devia ter 40 ou 50, de 40 a 50 docentes. Então, você vê que havia uma série de incertezas nesse processo, a gente conseguiu conduzir bem, né? Todo o grupo trabalhou para que a gente conseguisse a nota máxima, né? É, apesar de todas as dificuldades que vimos naquele momento. Então, acho que foi, foi, realmente foi gratificante, né? A gente teve suporte da direção naquele momento. a Professora Silvia, a professora Regina, a diretora e vice a Regina era diretora, a professora Silvia era vice deram todo o suporte que precisávamos, a gente conseguiu fazer boas apresentações para a equipe do Mac e conseguimos, pelo, pelo visto, né, convencê-los de que o que a gente fazia era um trabalho de referência e, e de valor né, e recebemos a nota máxima. Então, foi esse o processo. Né, um processo que depois... Daí, quando o curso tem o reconhecimento, aí, sim, é que o curso passa a ser considerado um curso de nível superior autorizado pelo MEC, tá? Muito bom. Então, todo graduado no curso vai receber um diploma com reconhecimento do MEC. Tem um carimbo do MEC lá dizendo que o curso é um curso reconhecido.
1: Na sua gestão também, professor, é, aconteceu a formulação, o desenho, a validação do PPC. O que, que você pode dizer sobre isso? Sim,
0: é aquilo que eu te falei. Então, para o processo, para o reconhecimento do curso, a gente teve que prestar informações. Então, tinha um, já um projeto pedagógico que tinha sido aprovado, o primeiro projeto pedagógico que tinha sido aprovado no início de 2014. Foi esse processo, esse projeto pedagógico, que balizou os avaliadores do MEC na vinda, na, na, na visita deles. Mas era um projeto pedagógico que foi construído ainda com poucos docentes presentes no campus, né? E o grupo que já estava aqui achou por é, relevante, achou relevante que a gente construísse um processo de avaliação daquele projeto que havia sido aprovado em 2014 e, e redesenhar esse projeto para que ele otimizasse ele do ponto de vista na, da já pensando, né, em organizar o, o, o Biktmar para o segundo ciclo. Né? Os alunos... Porque, porque o, o bacharelado é um curso de graduação que não é profissionalizante. Ele é um primeiro ciclo do nível superior. Né? E, e é óbvio que ele é um curso que não é curso preparatório para outro curso. Ele é um curso terminal. A termina e ela tem um diploma de nível superior. Mas não é um curso profissionalizante. Curso. É, no projeto pedagógico o primeiro projeto pedagógico de 2014 indicava ali cinco saídas cinco é, possibilidades de, de trajetórias acadêmicas para o egresso do, do, do BICT é, pensando numa carreira profissional então havia duas engenharias havia oceanografia havia, se não me engano engenharia de pesca também e é a Ecologia Marinha. Se não me engano, era esse o nome que havia naquele, naquele momento. Então, em 2015, o grupo de docentes que estava aqui entendeu que a gente precisava é, reestudar aquele projeto pedagógico readequar ele para viabilizar aquelas saídas, né, aquele segundo ciclo de formação. E, e, e transformar o egresso do BICT, né? transformar a carreira, a carreira não, mas o processo curricular dentro do BICT, de forma que o curso, ao terminar, o aluno atingisse aqueles objetivos que a gente tinha definido no projeto pedagógico. Então, o nosso o nosso objetivo foi fazer o quê? É redesenhar o curso para garantir que o egresso tivesse o perfil desejado, né? que já estava previsto ali no projeto pedagógico, e também permitisse ele melhores condições para seguir um segundo ciclo de formação de nível superior um curso profissionalizante, ou se ele preferisse para um curso de mestrado, né? era uma outra possibilidade, não na graduação, mas no curso de mestrado. Então o curso foi desenhado, foi consolidado de uma outra forma, né? É... Se você me perguntar hoje, olha, Fernando, você acha que essa mudança foi boa? Eu acho que essa mudança foi a melhor que a gente conseguiu fazer naquele momento. Mas hoje a gente tem outra experiência, né? A gente passou de 2015, hoje estamos em 2020, e a gente viu, aprendemos, né, que nesse processo já precisa sofrer novas alterações. Então, nós estamos num, numa fase, agora que quem está conduzindo é o professor William, né, como coordenador, junto com o NDE, que é o núcleo docente estruturante do curso, são sete professores que estão envolvidos né, nessa, no desenho de uma nova proposta de reformulação desse projeto pedagógico, né? Então, isso que a gente precisa ter claro. Um curso como o bacharelado, ele não é um curso estático, né? é um curso interdisciplinar, que, que no, no próprio conceito dele exige, né? Essa, esse pensamento constante de, de, de avaliação, essa reflexão sobre o que o que está sendo feito, se os objetivos estão sendo alcançados, né tecnologia muda, o curso também precisa mudar, precisa se readequar. Então, esse é o processo de construção de um curso de bacharelado interdisciplinar em qualquer área. né Não é só na área de tecnologia do mar, mas, em qualquer área, deve ser dessa forma. E é isso que a gente tem procurado fazer.
1: É, o curso ele vai estar sempre evoluindo, não é? Sempre,
0: a ideia é sempre manter essa evolução. Né? Então, por isso que agora, nesse momento, a gente está passando por um outro processo né? é, de avaliação. Atualmente, o que a gente tem? A gente tem uma carga horária fixa que, ao, ao nosso ponto de vista, ainda é muito elevada. Então, a gente precisa, algumas adequações ali, diminuir a carga de, de horária em, em disciplinas obrigatórias e permitir ao estudante, talvez, uma liberdade maior para fazer a sua trajetória acadêmica. Né? Então, é isso que a gente tem estudado agora para um, uma revisão do projeto pedagógico, que a gente espera, a ideia... Era, talvez já tenha evoluído um pouco mais mas é um processo lento né? Porque é um processo que necessita uma participação de toda a comunidade, não é só os docentes que fazem isso né? então, o que a NDE está fazendo é coletando informações né? coletando informações com estudantes coletando informações com egressos, né? a gente foi entrevistar egressos, pedimos por egressos né? que já estão no mercado de trabalho, que já fizeram engenharia muitas vezes já concluíram engenharia estão é, dando opinião para gente de, de, de quais foram os pontos fortes do curso que fizeram quais foram os pontos fracos né é, o que eles sugerem de alterações né? então esse processo de, de evolução é um processo que exige assim bastante cuidado bastante reflexão para a gente ter certeza que está avançando, né? A gente nunca tem certeza que está avançando, mas a gente imagina que o ar ia avançar, e aí vai demorar um tempo, vai demorar mais alguns anos para a gente verificar se esse passo foi correto ou não. E é assim, né? A evolução, evolução da vida é a evolução que exige esse, esse, essas paradas para reflexões, né? É o que está acontecendo agora, por exemplo, com a gente, uma pandemia, né? Todo mundo para para refletir o que o caminho que a gente está seguindo, né? A sociedade como um todo
1: está seguindo, né? Então, professor, chegando agora ao final da nossa entrevista, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz com a sua participação. Eu não conhecia essas histórias. Eu não sabia sobre essa questão do reconhecimento do curso pelo MEC. E eu estou muito feliz de ter ouvido elas. Eu fico muito feliz de saber e de reconhecer o esforço que muitos docentes e discentes tiveram para que o BICT MAR fosse um curso de excelência tão cedo, quando ele era tão jovem. E dito isso, professor, eu venho te trazer a pergunta de sempre. Com quantos paus faz uma canoa? Eu vou... Eu vou,
0: eu vou te dizer que eu não sei com quantos paus faz uma canoa. Tá? Eu acho que é, é, eu sou físico. Eu lembro quando eu estudei física, uma das coisas mais marcantes que teve na minha formação foi quando eu comecei a estudar na física moderna, o princípio da incerteza. É, e o princípio da incerteza, ele, 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 ele marca só, não só a física, mas marca toda uma, uma, uma evolução de pensamento. Depois dele, né? Então o que que o princípio da incerteza diz? Que a gente não consegue definir com certeza uma propriedade física, uma grandeza física. A gente sempre vai ter uma incerteza e essa incerteza vai depender do olhar que a gente dá para ele, para aquela pra aquela grandeza. Então se eu quero medir velocidade, forma como eu vou medir velocidade vai vai determinar uma incerteza. É, e se eu souber muito bem a velocidade eu não vou saber a posição, por exemplo daquele corpo que está com aquela velocidade sim então, quando você me pergunta é, quantos paus se faz uma canoa? Eu não sei, mas o que, eu, o que eu entendo, o que eu acho que sei bem né? e que acho que tem um consenso na nossa comunidade é que, é que a gente vai usar quantos paus precisar para fazer essa canoa porque essa canoa ela precisa ter espaço para todo mundo que quer entrar nela. E, e todo mundo que tem vontade de levar o Instituto do Mar para atingir aquela missão que a gente definiu. Então, o Instituto do Mar tem uma missão muito clara, né? que é produzir ciência, produzir atividades de extensão, formar pessoas, formar profissionais, com excelência, que possam contribuir com a sociedade de uma forma positiva. Então, a gente precisa de um barco muito grande, uma canoa muito grande. Todo mundo que quiser entrar, quiser dispor de energia, né, energia meia dispor de energia para fazer esse barco andar no rumo, focado na nossa missão, ele tem que entrar. Então, a gente fazer a canoa com quantos paus foi necessário né? É dessa forma que eu entendo. Eu acho que a gente tem um grupo, né? Grupo não. Quando eu falo grupo, não é só docentes, é docentes, discentes, técnicos, né? Que estão trabalhando para isso, para levar né, o nosso barco, nossa canoa, na direção da nossa missão. É isso, acho isso. Muito
1: bom, professor. Fiquei muito feliz com essa resposta. Muito obrigado Luiz isso. Então, até a próxima, professor. Abraço. Agora nós ouviremos alguns áudios que os professores do Instituto do Mar mandaram para a gente.
3: Olá, é, sou o professor José Juan Barreira Alba, sou oceanógrafo. Trabalho com ecologia, fisiologia de microalgas e com cultivo e biotecnologia de microalgas. É, sou co-coordenador do módulo de biodiversidade marinha 1 do primeiro termo. Atuo como colaborador em MST2 e MST3. É, de, também tenho um módulo de eletivo, de cultivo e biotecnologia de microalgas para as engenharias. É, A interdisciplinaridade do BITMAR é, está em praticamente em todos os módulos. Eu não consigo trabalhar sozinho sem fazer essa colaboração com outros docentes. Inclusive, essa minha linha de pesquisa mais para a biotecnologia vende essa interdisciplinaridade de colaboração com outros docentes de outras áreas, principalmente das engenharias. Espero que vocês gostem do curso e que possam aproveitar ao máximo esse curso. Um abraço a todos e se cuidem. Meu nome é Italo Braga, sou professor do Departamento de Ciências do Mar. Queria agradecer a oportunidade de fazer essa comunicação aqui através do podcast de vocês. Eu sou professor na área de Oceanografia Química. Eu atuo em dois módulos, um eletivo e outro fixo, do BICT. Né? O módulo eletivo é a introdução à Oceanografia, que eu divido com vários professores. E atuo também na Oceanografia Física e Química junto com o professor Vandrei. Né, que, é, que é ministrado ali pelo quarto termo. Né? Minha área de formação é biologia, mas eu fiz doutorado na área de oceanografia abiótica, uh, no sul do país, no Rio Grande do Sul, né? e atualmente eu faço pesquisa na área de poluição marinha, contaminação marinha, microcontaminantes, resíduos, microplásticos, né? ou seja, eu trabalho com todo um grupo de moléculas e resíduos que eventualmente podem causar danos, Uh, danos ambientais. Uh, bom, pensando na questão da interdisciplinaridade em relação às disciplinas, eu acredito que, nos nossos módulos, a gente usa a interdisciplinaridade como meio e não como fim, né? Muito frequentemente, uh, a gente observa, às vezes, uh, entre alguns profissionais, uma busca cega pela, pela interdisciplinaridade, quando, na verdade, ela deve ser, de fato, um meio, né? um instrumento através do qual uh, nós perpassamos todos os conteúdos, todos os conhecimentos disciplinares uh, de forma interrelacionada. Então eu diria que no nosso módulo é, a interdisciplinaridade é usada mais como uma ferramenta do que como uma busca cega. Música
2: Olá, meu nome é Eli, aqui no Perpétuo, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Londrina, mestre e doutora em Biotecnologia pela Universidade de São Paulo e pós doutor em Engenharia Química também pela Universidade de São Paulo. No BICT, no Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar, eu coordeno o módulo de Biotecnologia Marinha e na Engenharia Ambiental coordeno o módulo de Resíduos Sólidos e Aterros Sanitários, como também participo de outros módulos ligados à minha formação. Mas aí você pode se perguntar, o que faz a biotecnologia? Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, a biotecnologia significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para uma utilização específica. Nesse sentido, a biotecnologia nada mais é do que uma ciência que, a partir de organismos vivos, cria produtos para melhorar a forma como vivemos, usando então de conhecimentos acadêmicos, experimentação e constante inovação. Para isso, a biotecnologia deve abranger, então, conteúdos sobre biologia molecular, bioinformática, engenharia bioquímica, engenharia genética, química industrial, matemática, entre outras, tornando-se, então, obrigatoriamente uma ciência interdisciplinar. Ficou curioso? Quer saber mais? Entre em contato pelo e-mail elen.aquino.unifesp.br
4: Olá, alunos do BICTIMAR! Sejam bem-vindos à Universidade Federal de São Paulo. Eu sou a professora Michele fripp lazar Scheffer, sou engenheira química de formação pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde também realizei mestrado em Engenharia Mecânica na área de Ciências Térmicas. Atuei como engenheira de petróleo, Terceirizada da Petrobras em plataformas de perfuração de poços de petróleo. Atuei como consultora de perfuração pela Halliburton Oilfield Services na área de engenharia de poços. Iniciei o doutorado na USP na área de simulação e gerenciamento de reservatórios de petróleo. No BICT-MAR, eu coordeno o módulo Introdução aos Processos Químicos, onde vocês terão a oportunidade de aplicar todos os conhecimentos adquiridos no BICT das áreas de Química, Física e Matemática para a otimização de processos. A a partir da realização de balanços de massa e balanços de energia. Esse módulo é eletivo ao BICT, porém trajetória para as engenharias. Sendo assim, é um módulo que integra todo o conhecimento adquirido no BICT para aplicação no campo da engenharia. Colaboro também para o módulo Tecnologia Química da coordenado pela professora Tatiana Maso, onde falo sobre tecnologias da indústria do petróleo e indústria petroquímica e tecnologia na indústria de bebidas, em que costumo abordar o processo de elaboração de bebidas fermentadas, como vinhos e cervejas. Caso você tenha interesse em alguma das áreas de pesquisa ou tenha alguma dúvida, pode entrar em contato pelo e-mail michelle.lazari.unifesp.br uhum.
1: Muito obrigado por acompanhar o nosso projeto e por ouvir até aqui. A nossa série especial sobre a história do Bitmar contém mais um episódio que será lançado domingo que vem. Esse episódio especial serão com os egressos do Bit, Aqueles e aquelas que já se formaram no BICT ou em uma das engenharias. O que eles estão fazendo, aonde estão, o que encontraram no mercado de trabalho quando se formaram. Essas e outras respostas vocês ouvirão lá no programa de domingo. Então, encontro vocês na sexta-feira com Canoa Notícia, fiquem bem e até mais! O projeto Com Quantos Paus Faz Uma Canoa é um podcast que fala sobre ciências e tecnologia nas universidades públicas. O conteúdo e o formato foram idealizados por integrantes do Instituto do Mar da Unifesp, sob a coordenação da professora Gislene Torrente Vilar e é um projeto de extensão em parceria com o Núcleo Rádio Silva. Entre em contato pelo endereço canoaunifesp.gmail.com ou pelo Instagram canoa__unifesp. Você pode nos ouvir no site da radiosilva.org, no Spotify ou na sua plataforma de podcasts favorita.